0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. реформ Winning the Hearts Перед круглым столом Аня уже начала говорить о способности мозга создавать новые нейронные связи. Для этого явления ученые даже придумали специальный термин. Нейропластичность мозга. Его вели не так давно, в середине прошлого века, а в последние годы появилось много новых исследований на эту тему. По идее нейропластичность должна помогать нам быстро учить что-то новое, например, английский, или восстанавливаться после болезней или повреждений. Но так-то просто заставить самый ленивый наш орган мозг Работать для этого понадобятся специальные механики, инструменты, которыми с нами поделится доктор нейропсихологии, системный семейный психотерапевт и автор метода нелинейная терапия Лариса Ситникова. И что ж, давайте м- перя- перепрощем наши ментальные модели. Лариса в нашей студии появится вот-вот.
1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня наша с вами тема «Нейропластичность. Как перепрошить свои ментальные модели?» Меня зовут Лариса Ситникова. Я практикующий психолог-психотерапевт с 2009 года, автор собственной уникальной методики. В своей практической деятельности использую обширные знания в области психотерапии. Являюсь доктором нейропсихологии, системным семейным психотерапевтом и следователем-лектором. Моя миссия – дать возможность каждому человеку быть уверенным, успешным и способным проживать полноту своей жизни. О чем же мы с вами сегодня поговорим? Что такое нейропластичность? Почему мозг самый ленивый орган? И как заставить его работать? Как формируются ментальные модели? Как протоптать нейронные новые связи и дорожки? Как перепрошить свои ментальные модели? Чем полезен нелинейный метод и почему за ним будущее? Какой же он человек будущего? Мы много так об этом говорим. Какое у него должно быть мышление? В своих лекциях Татьяна Владимировна Черниговская, доктор биологических наук, Говорит, что человек будущего должен обладать когнитивной гибкостью и способностью быстро принимать решения, быстро оценивать всю ситуацию в целом и способность к быстрой адаптации и изменениям. Это и есть нейропластичность. Ну и тогда возникает очевидно вопрос, как же этого достичь? Ученые утверждают, что нужно... э Обязательно тренировать свой мозг, читать книги, слушать музыку, общаться с правильными людьми, получать новый опыт. Вот Запомните это, пожалуйста, потому что в конце мы к этому вернемся и ответим себе на вопрос. Что же человеку мешает получать новый опыт и развивать свою когнитивную гибкость? Да, действительно. Научные исследования показывают, что тренируя мозг посредством нового опыта, можно восстановить его после повреждений и достичь многого в личном развитии. Цепочки нейронов нервных клеток мозга, отвечающих за передачу информации, регенерируются, как и все ткани нашего организма. Известны случаи, когда люди возвращались в привычной жизни после черепно-мозговых травм и инсульта. Доктор Селеста Кэмпбелл, нейропсихолог из ветеранского медицинского центра в Вашингтоне, утверждает, что в результате взаимодействия с окружающей средой происходят физиологические изменения в головном мозге. Запомните это. Мы обязательно с этим разберемся в конце, что именно взаимодействие с окружающей средой происходят изменения в нейронной сети. Нейропластичность это свойство мозга, благодаря которому свойства нейронов и нейронные сети могут изменяться под воздействием нового опыта, в том числе восстанавливать и формировать новые связи, утраченные в результате повреждения. Термин нейропластичность введен польским нейрофизиологом Ежеконорским еще в середине прошлого века. Ну а исследовать нейропластичность стали сравнительно недавно. Существует концепция нейрогенеза, в соответствии с которой мозг может не только менять имеющиеся связи, но и создавать новые, кроме того, выращивать новые нейроны. Процесс построения новых нейронных связей происходит постоянно, но при одном условии. Если его стимулируют, то клетки будут обновляться быстрее, а способности человека развиваться активнее. Нейропластичность интересна нейробиологам, нейрофизиологам, а также психологам, так как предполагает потенциальные возможности для изменений в обучении, поведении и настроении. Если постоянно выполнять одни и те же действия, полагаясь на привычные реакции то человек рискует начать жить на автомате. Так его работа превращается в рутину, а отношения с близкими и эмоциональное его состояние переходят в застойный режим, и человек попадает в творческий тупизм. Специалисты изучают возможности преодоления шаблонов мышления, потому что постоянная практика способна внести существенные изменения в структуру и функции мозга. На этом и основан нелинейный метод. Об этом я поподробнее расскажу ниже. Но почему же мозг бывает ленив, заводит в себя творческий тупик, и ему сложно преодолеть шаблоны своего мышления? Почему мозг? Самый ленивый орган и как заставить его работать. Прежде нужно помнить, что все, что входит в мозг через так называемые двери, зрень, зрение, слух, обоняние, осязание, чтение, письмо, тактильные прикосновения, все остается навсегда в мозге. И это важная мысль. Мозга, мозг основной орган, который принимает решение. На, на что мозг опирается, когда принимает решение? Конечно, на ту карту мира, которая у него сформировалась из того, что в него вошло. И когда поступает новая информация, то мозг на эту информацию клеит свои ярлыки и объясняет себе, опираясь на старый опыт, думает старыми шаблонами. Он все новое пытается объяснить уже понятными для себя себя старыми способами. Ну и таким образом саботируют собственные изменения. Виной тому ментальные модели, основанные на предыдущем опыте, идеи, стратегии действия и способах понимания существующие в уме человека и направляющие его на действие. Откуда человек берет идеи, стратегии, способы понимания и опыт, так называемые ментальные модели? Конечно же, в своем окружении, в семье, в школе, в процессе взросления и воспитания. Вы спросите, как же формируются ментальные модели? Начнем с эмоций. Эмоции — это субъективная реакция человека на внешние и внутренние раздражители. Они отражают субъективные переживания по поводу объективной окружающей действительности. Мышлением же называют совокупность умственных процессов, направленных на познание окружающей действительности, благодаря которым человек осознает суть явлений и вещей. В результате мышления у человека формируются понятия — Память — это способность нервной системы мозга, заключающейся в возможности закрепления, сохранения и дальнейшем воспроизведения полученной информации. Всеми известный Иван Петрович Павлов доказал, что у человека вторая сигнальная система тесно связана с возникновением речи, в которую человек вкладывает смысл. Так, Переживая эмоциональное потрясение, у человека в памяти записывается информация происходящего события в виде символа, в котором содержится вся информация происходящего эпизода – речь, эмоции, содержание сюжета. В 2000 году Эрик Кандель получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за исследования по изучению памяти. Доктор Кандель и его коллеги предлагают новую модель мозга, так называемую умную память. С момента появления этой модели большинство нейробиологов отбросили теорию доктора Роджера Сперри о двух полушариях мозга – правом и левом. Согласно теории Канделя, анализ и интуиция функционируют одновременно во всех моделях мышления. Нет левого и правого мозга, есть только обучение и воспоминания в различных комбинациях в едином мозге. Не буду утомлять вас научными сложностями, теория говорит примерно следующее. С момента рождения все, абсолютно все, что случается в жизни человека, регистрируется в разной части мозга. Это и есть умная память, не только опыт, но и все, чему мы учимся, что мы читаем, что мы видим, что нам рассказывают. И чтобы лучше понять эту теорию, представьте, в мозге есть много маленьких ящичков. Каждый случай из жизни хранится в одном из этих ящиков умной памяти. Следовательно, мозг работает как архиватор: ящики открываются и закрываются, воспоминания соединяются случайным образом и появляется много творческих идей. Этой моделью успешно пользуются в японских компаниях. Также нужно помнить, что человек запоминает все. И эмоционально-травматические переживания тоже. И поэтому в этих ящиках хранится негативный травматический опыт. Когда ящик открывается, то этот опыт не позволяет проявляться творческому процессу и влияет на принятие решения. А это в конечном итоге влияет на способность человека реализовывать свои цели и желания. Вот, например, задумал человек сделать бумажный самолетик. Ему требуется пройти некий опыт от замысла до воплощения, представить самолетик, найти бумагу, сложить ее определенным образом, ну и получить, конечно же, результат. Например, запустить свой самолетик. Если у него все получилось, то мы называем такого человека способным. Если человек не смог воплотить в реальность свой замысел, то мы называем его неспособным. Представим человека, который не может свой замысел превратить в реальность. «Почему же это происходит?» — вы спросите. Потому что где-то на пути от внутреннего мира до внешнего у него возникает блокировка. Приведу пример. Например, молодой человек хочет счастливые отношения. А как подумает, что надо знакомиться с девушками, так сразу возникает страх, неуверенность, зажатость и мысли. «Да кому я такой нужен?» Это и есть блок. Что-то не дает свободно двигаться к реализации замысла, к своей цели. Этот блок мешает реализовывать когнитивную и развивать когнитивную гибкость. Почему он боится познакомиться? Опыт, основанный на информации мамы и бабушки. Все девушки гулящие. Следующий пример. Девушка говорит подруге, хочу, чтобы мужчина, с которым я создам семью, был любящим. А в момент беседы с подругой на заднем плане возникают картинки, воспоминания нескольких ситуаций, когда мужчина поступает по отношению к женщины грубо, холодно и отстраненно. В этот момент возникает в груди боль у нее и мысли, лучше быть одной, и тогда она даже не знакомится. А когда и позволяет себе создать отношения, думая, что этот мужчина тот, о котором она мечтала, то через некоторое время видит подтверждение своих деструктивных убеждений. И мужчина по отношению к ней начинает вести себя грубо, холодно и отстраненно. Это ее сильно огорчает, и она отношения завершает. Ну или своими силами пытается через угодливость спасти отношения, потому что почти сама поверила в свою идею, что он и ее судьба. Почему же так происходит? Потому что есть опыт мамы, которая удерживала брак с папой через угодливость. Еще приведу пример. Женщина хочет, чтобы их семейный бюджет был общий. Наедине с собой она думает, как нужно поговорить с мужем, приходит много разных мыслей, сама с собой выстраивает диалог. Но когда муж приходит домой после работы и она представляет этот разговор, ее наполняет страх, мороз по коже и мысли. Пусть будет как есть, он все равно меня не услышит, менять ничего не захочет, просто произойдет скандал, а скандалить я не хочу. Пусть идет как идет, потом как-нибудь все само собой поменяется, хотя уже несколько лет ничего не меняется. Что же происходит на самом деле? Женщина боится получить реакцию мужчины, агрессию и готова смириться. Почему? Потому что есть свой ранний опыт. Мама в детстве била за проявление детских желаний и хотелок. В приведенных примерах мы видим паттерн поведения людей. Паттерн это определенный шаблон, модель действий или реакций, которые используются человеком. Ну, например, как я привела пример сохранить брак через угодливость или молчать, терпеть и ничего не менять. Триггер в переводе с английского языка – это спусковой крючок. Изначально событие, вызывающее у человека внезапное репереживание, психологической травмы и тяжелые негативные эмоции. В случае с девушкой, которая хочет вести с супругом совместный бюджет, триггером является суровый взгляд супруга. Так в детстве на нее смотрела мама, когда ругала за ее просьбы что-то ей купить. У молодого человека, который хочет познакомиться с девушкой, в голове крутится фраза бабушки «все девушки гулящие», и это является для него триггером и мешает получить новый опыт, чтобы развивать свою когнитивную гибкость и развивать свою нейронную сеть. В случае с девушкой, которая хочет создать отношения с любящим мужчиной, триггером являются воспоминания, как мама работала на трех работах, а папа выпивал, бил маму, и мама тихо плакала и ничего не меняла. Это и есть ментальные модели, которые блокируют развитие нейронных связей. На основании исследований нейрофизиологов и теории ⁇ Умная память ⁇ наш мозг все запоминает. И складывает все в ящики. Вся информация кодируется в нашем мозге в виде символов. И чтобы изменить нейронные связи, улучшить нейрогенез, Нужно распаковать информацию, которую мозг записывал и сохранил в нашей памяти. По мнению отца психосинтеза, отца Джоли, в разделе его основной научной работы «Методика использования символов», рассматривая символы с психодиагностической точки зрения, Асаджоли выделил три важнейших функции стимулов. Ну, Во-первых, они являются как бы аккумуляторами подобные электрическим вместилищам и хранилищем динамического психического заряда или напряжения. Во-вторых, символы существуют, осуществляют трансформацию психической энергии. И в-третьих, с качественной точки зрения символы можно рассматривать как образы или знаки разного рода психической реальности. Асаджоли утверждает, что символы как аккумуляторы, трансформаторы, интеграторы – и проводники психической энергии выполняют в высшей степени важные и полезные функции. Директор Института групповой и семейной терапии Леонид Кроль и одновременно основатель так называемой интегративной гипнотерапии несколько укрупнил проблемы символов в своей книге – Образы и метафоры в интегративной гипнотерапии. Он использует понятие универсальные метафорические образы или универсальные знаки сообщения. В качестве таковых он выделяет следующие: ну, сказка, тропинка, превращение, полет, шар, зеркало, карта ну, и многое другое. Нейробиолог Ричард Дэвидсон организовал Институт здорового мышления и совместно с его специалистами провел ряд исследований. Ученые считают, что люди способны целенаправленно создавать связи в мозге, помогающие стать счастливее. При этом у каждого из нас наиболее активны различные участки мозга. Например, в соответствии с исследованиями Дэвидсона, у оптимистов лучше развита определенная область префронтальные коры головного мозга. Нейробиолог указывает, что при помощи специальных упражнений можно развивать новую нейронную сеть и справиться с болью, стрессом, депрессией, активируя нейронные связи, которые отвечают за ощущение радости. Что же нужно, чтобы человек мог перепрошить свои ментальные модели – как протоптать новые нейронные дорожки, механики, инструменты и процессы. Опираясь на научные исследования моих коллег, свое образование, опыт работы, я создала нелинейный метод, с помощью которого, сделав всего лишь три шага, можно решить любую задачу, с которой человек может столкнуться в своей повседневной жизни. Первый шаг – осознать, что у вас ментальная модель, которая ограничивает вашу способность реализовывать свою цель. Второй шаг – в любой ментальной модели упакована информация в виде символа, и поэтому это нужно распаковать. Нужно узнать, какая информация записана в символе. И третий шаг – отработать ментальный деструктивный сценарий. Подтверждение в эффективности нелинейного метода я нашла в исследовании Лоренц Кац, который создал направление для тренировки мозга, так называемую нейробику. Эта практика помогает формировать новые, более эффективные связи для развития и самочувствия человека. В основе тренировок происходит смена шаблонов, которая затрагивает пять органов чувств – когда человек прорабатывает ментальные модели, он полностью меняет деструктивный шаблон поведения на конструктивный и эффективный как для себя, так и для экологичного взаимодействия с окружающим миром. Из чего же состоит тренировка в мозга в нелинейном методе? Помним, что символ содержит мысль. Или ключевую фразу, принятое решение, которое человек принимает во время проживания ситуации, или фразу, которую сказал в его адрес другой человек, и она ему запомнилась на всю жизнь. В дальнейшем это становится ограничивающим деструктивным убеждением, которое запускает ментальную модель в виде деструктивного сценария в жизни человека. С помощью инструментов нелинейного метода трансформируется ограничивающее деструктивное убеждение со всем в него встроенным сценарием, и человек перестает страдать и разрушать, а начинает радоваться жизни и создавать. Чем же полезен нелинейный метод? Почему за ним будущее? Потому что с помощью нелинейного метода происходят фундаментальные глубинные изменения в понимании и о себе, и о внешнем мире каждого человека. Ведь самое важное для человека быть способным реализовывать свои цели и желания. Идею способности я взяла у Фрэнка Гербади. Человек постоянно находится где-то на пути из точки внутреннего мира в точку действительного мира. Человек формирует замыслы в своем внутреннем мире и совершает какие-то действия во внешнем мире, чтобы это реализовать, создавая свой действительный мир. Внутренний мир — это внутренняя вселенная человека. Внутренняя его реальность, или еще ее называют субъективная реальность, она доступна только ему одному. Сюда входят его идеи, Образы, замыслы, мысли и желания. Другим людям оно недоступно, пока человек это не озвучил. Внешний же мир — это физическая вселенная или действительный мир, или еще его называют объективная реальность. Тот мир, который все видят. Она доступна любому, ее можно потрогать, измерить линейкой, взвесить и увидеть объем. Так вот, с помощью нелинейного метода и инструментов, заложенных в нем, каждый живущий человек на этой планете сможет улучшить качество своей жизни, потому что сможет стать способным и реализовывать свои цели и желания. Ну, Например, что можно будет сделать? Восстановить свое здоровье, убрав психосоматический компонент заболевания. Специалисты, владеющие этим методом, смогут улучшать И свою жизнь, и жизнь своих пациентов. А предприниматели, конечно же, смогут развивать свой успешный бизнес. На каком же основании я могу об этом утверждать, вы спросите? На основании, что инструменты нелинейного метода развивают способность человека выйти за пределы собственного представления о мире. Встать на позицию другого человека, посмотреть на ситуацию и процесс глазами другого человека. Как говорит на своих лекциях Татьяна Владимировна Черниговская, люди, которые это умеют делать, обладают бесспорным поведенческим преимуществом, и они выигрывают сразу. Все это требует оперативной, долговременной памяти и мощного мозга. Требует больших вычислительных процедур в мозге, потому что нужно сохранить свое представление о мире, а еще и включиться в мир другого человека. Что это умение дает? Когнитивную гибкость. Быстро оценивать всю ситуацию полностью. Быстро принимать решения. Быстро адаптироваться к изменениям. Это то, что как раз нам нужно в наше время. Эффективно переключаться с задачи на задачу. Умение принимать нелогические и эффективные решения. Потому что логикой мы принимаем решения эффективные всего лишь на 20%. А 80% эффективных решений принимаются нелогично. Так вот, с помощью нелинейного метода было успешно выполнено множество запросов. На моей практике встречались люди с разнообразными сложностями. Проблемах в бизнесе, проблемами со здоровьем, проблемами с рождением детей, в семье. Приведу несколько кейсов. Первое. Даша 36 лет никак не может выйти замуж. Внешне приятная молодая девушка, знакомится, встречается, но рядом с молодым человеком у нее мысли и внутренние чувства что она ему как будто бы не нужна, что другие девушки намного лучше, чем она, и через некоторое время молодой человек действительно выбирал другую девушку и женился, а Даша оставалась одна. И все бы было хорошо, но у нее поднималась температура до 37,5 и не снижалась по полгода. Именно с этим симптомом повышения температуры она и обратилась ко мне за помощью. Начали разбираться и нашли программу, которая сформировалась как вы думаете, когда? Представьте, в 9 лет Девочка красится у зеркала маминой косметикой, сидит, мечтает, какая она будет красивой невестой, какое будет платье, как ее будет любить ее молодой человек. И так глубоко уходит в мечтание, что даже чувствует запах цветов, которые она в своем воображении держит в руках. Его прикосновение руки чувствует, как он ее берет за руку и провожает к машине. И в этот момент забегает мама видит, что девочка красится ее косметикой, видит ее мечтательный взгляд и громко кричит «Да кому ты такая нужна?». Герман Оппингем ввел термин «травматический невроз». Считал, что в результате травмы могут произойти почти незаметные повреждения мозга и нервной системы, вызывающие временные параличи и потерю чувствительности, но и другие нарушения. Второй кейс. Рита, 38 лет, никак не может избавиться от аллергии на протяжении 16 лет. Это сып на руке, животе, с правой части головы, на правой ноге. Любая психосоматика также имеет причину, которую нужно найти. Идем в поиск истока и находим эпизоды, где девочка боится свою бабушку. Бабушка ее воспитывала в детстве, сильно наказывала, и девочка очень боялась бабушку. Она почувствовала, что несмотря на то, что ей 38 лет, а бабушке 83 она продолжает ее бояться, а также испытывает чувство глубокого раздражения. Буквально после первой практики аллергические проявления сильно уменьшились, изменилось отношение к бабушке, страх и раздражение поменялось на чувство любви и уважения. Пьер Жане ввел понятие «травматическое расстройство события», которым человек оказывается Плохо подготовлен и не может адаптироваться. Под воздействием шоковой эмоции происходит отказ от поиска новых форм поведения и возвращение к примитивным формам поведения. Если проблема так и остается неразрешенной, то человек снова и снова повторяет одни и те же действия, воспроизводя травматическое событие. Это действие постепенно становится автоматическим и подсознательным. Фрейд в свое время ввел термин «феномен на фиксации травмы». Следующий кейс. Валентина 40 лет выплатила за своих мужчин 4 кредита. Всегда, когда она создавала новые отношения, мужчина ей рассказывал о своих неудачах в бизнесе, что просто так сложились обстоятельства, и поэтому у него не получается построить бизнес и жить в достатке, если она ему поможет возьмет на себя кредит, потому что ну, ему уже не дадут, то он обязательно построит успешный бизнес, и они будут жить в достатке долго и счастливо. Она искренне верила его обещаниям и от души хотела помочь, потому что ей, конечно же, хотелось отношений. Этот мужчина вызывал у нее симпатию и сострадание, и она брала кредит. Потом мужчина начал рассказывать, что все какие-то вокруг редиски, что так складываются обстоятельства, и ему просто не везет. Мужчина разрушал бизнес, уходил из отношений, а кредит платила Валентина. И так четыре раза за последние десять лет. Пошли в поиск, нашли программу через символ Золушки. «Я все сделаю для тебя, за тебя только будь со мной». Теперь давайте вспомним вопрос, который я вам озвучила в самом начале, что человеку мешает получить новый опыт и развивать когнитивную гибкость своего мозга. В примерах, которые я привела, все клиенты хотели, чтобы все сложилось по-другому. Все хотели здоровья, хороших отношений. Следующая ситуация, чтобы пошла по другому сценарию. Но, увы, все развивалось по одному и тому же сценарию. Участники эпизода, конечно же, менялись. Они хотели получить новый опыт, э, клиенты. но что им мешало? Конечно же, мешали ментальные модели. Мозг на новый сюжет вешал привычные ярлыки паттерны поведения и вел по одному и тому же сценарию. А соответственно, ничего не поменяется в нейронной сети, в нейронах, мышлении, в жизни самого человека пока не убрать ментальные модели. У всего, что у человека не получается в жизни, есть причина не логическая, а ментальная. И найти первопричину, что нужно сделать, найти первопричину, убрать ее влияние и получить результат. Этим и занимается нелинейный метод. Спасибо большое всем за внимание.
0: Сделай шаг в будущее.